0: Bienvenue dans Beauty Backstage. Si vous ne me connaissez pas, je suis Lia, fondatrice de Social Beauty, une agence social media spécialisée pour les marques de beauté et de bien-être. D'ailleurs, si vous avez besoin d'aide sur vos réseaux sociaux, vous pouvez prendre rendez-vous avec nous via le lien qui se trouve dans la description. En créant Social Beauty, j'ai fait de mes passions mon métier de rêve en réunissant à la fois mon intérêt pour le marketing et mon amour pour le domaine de la beauté. Grâce à ce métier, je rencontre et j'échange régulièrement avec des professionnels de l'industrie. Et les personnes que je rencontre sont toujours passionnées et passionnantes. Alors, j'ai décidé d'enregistrer certaines de nos conversations pour vous faire profiter également de ces échanges. L'objectif est de partager notre passion pour la beauté, mais aussi de vous en apprendre plus sur les coulisses de cette belle industrie. Si ce contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre une belle note sur votre plateforme d'écoute préférée parce que ça nous aide énormément, alors merci d'avance. Et let's go, je vous laisse avec l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Beauty Backstage. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Marie Delinger, qui est une experte en communication scientifique. Marie a de nombreuses expériences à son actif, dont certaines qui sont des missions de vulgarisation d'informations scientifiques et de réglementation. Et ça tombe bien, puisque aujourd'hui, on va justement parler de ça. Hello Marie, et merci d'avoir accepté cette invitation chez Beauty Backstage. Pouvez-vous vous vous présenter et nous parler de votre parcours
1: Oui, bonjour Lilia, Bah, merci de m'avoir proposé de participer à à Beauty Backstage. Euh, C'est toujours un plaisir de venir euh, parler de cosmétique et de réglementation pour la faire un peu mieux connaître. Euh, Donc je m'appelle Marie Delinger et alors j'ai un parcours un peu particulier parce que je suis vétérinaire de formation, euh, même si j'ai toujours été passionnée de cosmétique aussi. Euh, J'ai exercé ce métier-là, j'ai été journaliste en santé animale aussi pendant euh, presque dix ans. Euh, et puis j'ai eu envie de faire autre chose, donc je me suis euh, reconvertie en cosmétique via un, un master spécialisé en réglementation cosmétique. Euh, donc j'ai travaillé un peu comme chargée d'affaires réglementaires au départ, euh, après ma reconversion, et après je me suis réorientée sur ce que, ce que je voulais de t- toute façon faire dès le départ, c'est-à-dire la communication scientifique. Moi j'aime expliquer des trucs, je dis toujours, quand on me demande ce que je fais comme métier, je dis que j'explique des trucs. Ça me passionne de, d'expliquer la science qu'il y a derrière les, les cosmétiques, parce que... Euh, c- les gens ne sont pas forcément au courant que c'est une industrie de sciences appliquées, euh, et qui est une industrie qui est très cadrée, où y a en... c'est une industrie il euh, y a beaucoup de polémiques actuellement dessus, alors qu'en fait, euh, euh, finalement, y a, y a... qui n'ont pas forcément lieu d'être, donc c'est toujours un petit peu, ça fait toujours un peu mal au cœur quand on est dedans, de voir... Euh tout ce qui circule et c'est aussi pour ça que je suis assez contente d'intervenir aujourd'hui parce qu'on euh, bah, va parler aussi de la réglementation que beaucoup de consommateurs ne connaissent pas.
0: en fait. Alors, merci pour cette présentation. Alors, euh, pour la première question, en fait, dans ma communauté, il y a beaucoup d'entrepreneurs et d'entrepreneuses surtout qui sont en fait en cours de création de leur marque de cosmétiques ou qui souhaitent justement créer leur marque de cosmétiques. Que pouvez-vous nous dire euh, concrètement Enfin, comment pouvez-vous nous expliquer plutôt la réglementation cosmétique pour ceux et celles qui souhaitent entreprendre dans ce domaine-là Puisque lorsqu'on parle de réglementation, souvent euh, les gens ont peur de ce mot. Bah, c'est vrai que
1: la réglementation, c'est pas très sexy, <rire> C'est pas forcément très sexy. C'est un peu être un peu rébarbatif parce que bah, c'est des textes des textes de loi, donc euh, c'est des choses... Alors, moi je dis toujours, il euh, n'y a pas besoin de tout connaître, il faut juste savoir où trouver les infos et trouver les personnes qui savent... Euh, qui qui ont les infos. Euh, la réglementation, j'ai envie de dire, pour les entrepreneurs qui veulent se lancer, la principale chose à savoir, c'est qu'elle existe. Déjà, ça serait déjà bien, parce qu'il y a des personnes qui se lancent en cosmétique en voulant faire une marque et qui ne sont même pas au courant qu'il y a une, voire plusieurs réglementations. Hein, parce que la cosmétique, il y a une réglementation principale qui est le règlement cosmétique. Enfin, euh, on l'appelle le règlement cosmétique, c'est le règlement européen euh, 12-23-2009. Euh, qui est en, 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 ah, en force depuis, euh, qui est entré en force en 2009 donc. Et en fait, c'est le règlement central au niveau européen sur les, pour les produits cosmétiques et son pilier principal, c'est d'assurer la sécurité du consommateur. Parce que toutes les réglementations en place en cosmétique en France et en Europe, elles sont parties d'une affaire euh, dans les années 70 qui s'appelle l'affaire du talc Morange, qui est euh, euh, une affaire assez euh, assez grave où en fait il euh, y a eu une, euh, à la fabrication une contamination, enfin un mauvais dosage d'un, d'un ingrédient dans un talc pour bébé. Il y a eu euh, des bébés malades et des décès aussi. Bon, c'était quand même une affaire assez grave. Et comme euh, c'est un peu, euh, j'ai envie de dire, c'est un peu toujours le cas en France, il faut qu'il y ait un truc grave qui se passe pour qu'on on réfléchisse et qu'on fasse quelque chose. Euh, et donc, c'est ça qui a lancé les premières réglementations en France, euh, qui sont ensuite euh, inspirées à la réglementation européenne. Donc, c'est quand même, les, les cosmétiques, c'est quand même une industrie qui est cadrée, du coup, depuis, euh, depuis les années 70, finalement, euh, avec donc, le règlement qui est en force actuellement depuis 2009. Et donc, c'est, c'est vraiment le, le, le. Alors, après, c'est difficile d'entrer dans les détails en expliquant euh, tout, le, euh, tout ce qu'il y a dans cette réglementation, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a euh, principalement un encadrement des ingrédients à utiliser, puisqu'il y a des ingrédients interdits, il y a des ingrédients restreints, il y a des ingrédients euh, autorisés pour tout ce qui est colorants, filtres solaires et conservateurs. On a des créations de ce qu'on appelle la personne responsable, qui est en fait une personne, c'est soit une personne physique ou morale, qui va assurer en fait l'application de la réglementation, qui est responsable légalement si jamais ça n'est pas fait ou si jamais il y a un souci. Euh, y
0: a aussi, pour chacun des produits.
1: Alors pour oui, tous les produits en fait le, la, le principe de base c'est que tous les produits qui sont mis sur le marché européen doivent être conformes à la réglementation euh, cosmétique européenne. C'est mm-hmm.
0: le principe. D'accord. Euh, Sinon c'est illégal, on est d'accord. Voilà, tout à fait.
1: Tout à fait. Et donc, en fait, il euh, y a un, un des gros piliers aussi, c'est ce qu'on appelle l'évaluation de la sécurité. C'est-à-dire qu'on a euh, chaque, euh, en fait, chaque produit cosmétique mis sur le marché en Europe doit avoir ce qu'on appelle un dossier d'information produit. Je dis toujours, c'est un peu comme son... Le
0: fameux DIP. Voilà, <rire> le
1: DIP. Et euh, qui contient la vie et l'œuvre du produit cosmétique. Il y a tout dedans. En fait, il y a, t- il y a toutes les informations. Et en fait, ce DIP, il sert principalement à pouvoir faire ce qu'on appelle l'évaluation de sécurité, qui est réalisée par un professionnel compétent, en général c'est un expert toxicologue, et qui va en fait faire une évaluation de risque de l'utilisation de la formule. Et c'est bien pour ça que c'est une notion qui est très importante, c'est que la réglementation cosmétique européenne, c'est une elle est basée sur l'analyse de risque, et pas sur le danger. C'est pour ça qu'on a souvent des questionnements sur les ingrédients, mais il y a une différence entre un ingrédient qui peut être toxique, j'ai envie de vous dire, euh, l'eau peut être toxique, le café est toxique. En fait, euh, c'est un des grands principes de toxicologie, c'est tout est poison, rien n'est poison, la dose fait le poison. Ah oui euh, Voilà, <rire> et en fait, et on, on okay. part aussi du principe où on applique ces ingrédients sur, sur de la peau, qui est une barrière naturelle. Donc ça ne veut pas dire que si on l'applique, ça va rentrer dans le corps, c'est, y a, c'est plein en fait de nuances... Euh, de nuances scient- et euh, voilà et de d'analyse de risque et euh, de, de d'analyse scientifique et ça c'est le métier des, des experts des évaluateurs de la sécurité qui doivent euh, s'assurer que voilà pour chaque produit qui est mis sur le marché le produit ne comporte pas de risque pour le consommateur à lui, dans une utilisation ce qu'on appelle raisonnablement prévisible c'est-à-dire c'est toujours si vous buvez du dissolvant à un moment euh, voilà hein, euh, c'est, euh... <rire> On peut pas non si les gens ne suivent pas l'usage préconisé du produit ou on peut imaginer, on peut pas non plus, la marque ne peut pas être tenue responsable de tout non plus. Mais il faut vraiment, voilà, retenir que cette réglementation-là, euh, son principe fondamental et fondateur, c'est la sécurité du consommateur
0: c'est vraiment d'accord. ça d'accord moi j'ai une question euh, parce que c'est vrai que je me suis jamais posé la question mais quest ce qui écrit justement la réglementation euh, cosmétique en France enfin en Europe du coup puisque c'est alors en
1: fait bah, c'est les instances c'est les instances européennes oui c'est ça c'est la commission européenne d'ailleurs il y a un projet de, de révision du règlement cosmétique dans les années qui viennent et en fait, bah, c'est, c'est vraiment, ça s'est porté au niveau de la Commission européenne. Il faut savoir que la Commission européenne est aussi secondée par un comité d'experts scientifiques indépendants qu'on appelle euh, donc le CS, le CSSC, donc c'est le Comité scientifique pour la sécurité du consommateur. Euh, en, en anglais, c'est SCCS, donc c'est pour ça que je bute toujours un peu parce okay. que je toujours en anglais. Et voilà. Et en fait, c'est des experts indépendants des pays membres et c'est par exemple eux qui vont travailler sur euh, l'évaluation du risque des ingrédients. Parce qu'il faut savoir que l'évaluateur de la sécurité et le, le DIP, ça concerne un produit cosmétique global. Mais on a quand même euh, voilà, des, des experts qui travaillent sur les ingrédients pour voir si, s'ils sont sûrs d'utilisation dans les conditions, euh, dans les produits cosmétiques. Est-ce qu'il faut les limiter, les interdire, etc. Donc, c'est, 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 ça bouge énormément. C'est pour ça que moi, le conseil que je donne pour les, les, les entrepreneurs qui veulent se lancer dans la cosmétique, ce n'est pas forcément... Alors, déjà, juste de savoir qu'il y a une réglementation, c'est déjà, et, et voir plusieurs, parce que là, on parle du règlement cosmétique, mmh. mais il y a aussi tout ce qui est loi française, les lois locales. Il y a aussi, euh, comme les, les ingrédients cosmétiques sont des substances chimiques. Donc, ça, je pense qu'on en reparlera après, mais ce sont des substances chimiques, hein, Tout est chimie, la vie, c'est de la chimie, et la, et la chimie, c'est la vie, comme je dis toujours. Et en fait, c'est, ça veut dire qu'on est aussi, on doit aussi satisfaire euh, aux obligations réglementaires liées à la réglementation des substances chimiques. Donc, ça, c'est géré par l'ECA, qui est l'Agence européenne des produits, des substances chimiques. Euh, donc, il y a pas mal de choses. Et en fait, le truc, c'est que, on, par définition, quand on n'est pas dans le métier, on ne peut pas tout connaître. Donc, il faut savoir que ça existe. Et le mieux, c'est de, en fait, se faire accompagner par quelqu'un qui la connaît. C'est-à-dire, il y a des prestataires euh, qui peuvent, sur, en tout cas sur les, pour les entrepreneurs qui ont… Euh, parce que dans les grands groupes, il y a des services réglementaires complets. Donc, c'est le métier euh, H24… J'exagère, mais donc c'est le métier de suivre les évolutions d'aller, et euh, les, euh, d'implémenter pour que euh, les, voilà voir comment ça impacte le, la gestion des produits dans une marque. Pour les entrepreneurs mmh. indépendants, en fait, le meilleur moyen, c'est de se faire accompagner par un prestataire. Il y en a qui existent et l'avantage, c'est qu'on peut, selon le contrat qu'on passe avec eux, euh, on peut leur déléguer justement la, le fait d'être personne responsable, de gérer euh, de gérer la, 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 le, voilà s'il y a des, euh, des contrôles, parce qu'il y a quand même des contrôles parfois par la NSM ou la DGCCRF, etc. Et on peut leur demander de l'assistance là-dessus. Donc, je pense que le meilleur moyen, c'est d'essayer de… Parce que je, quand on monte une marque, il y a tellement de choses à faire. Je pense qu'à un moment, le mieux, c'est ça, c'est surtout ce qui est très technique, et pour le coup, la réglementation, c'est extrêmement technique, c'est de déléguer à quelqu'un qui sait faire. Je sais que c'est un poste de budget, j'entends bien, mais à un moment, j'ai envie de vous dire la tranquillité d'esprit de savoir que les produits sont conformes et qu'il n'y a pas de souci. Ça n'a quand même pas de prix, parce qu'il faut bien comprendre qu'un produit qui est non conforme, qui est mis sur le marché, si vous êtes contrôlé par la NSM ou la DGCRF, qui se rendent compte que le produit n'est pas conforme, c'est un retrait. Ça veut dire que tous vos produits et les produits non conformes ne peuvent pas être vendus sur le marché
0: européen. Ça veut dire que tous vos produits partent au pilon. Une, une, potentiellement une grosse perte euh, d'argent et de temps. Quoi. Ouais. Et justement, j'allais vous poser la question, est-ce que c'est nécessaire, donc c'est indispensable selon vous, de se faire accompagner par un expert en réglementation quand on lance sa marque ou est-ce qu'on peut faire juste confiance à son laboratoire qui est censé euh, bah, produire nos produits et, et nous aider
1: Alors le truc, c'est que ça va, dépendre,
0: ça va dépendre du labo
1: parce que si vous avez le labo qui vous fait tout, tout, effectivement, tout le volet réglementaire j'ai envie de dire que oui, si c'est après, c'est enfin c'est toujours pareil. Ça va dépendre aussi du lien de confiance, de la réputation du labo, euh, de sous enfin, du, du traitant. Mmh. Après, moi, je conseille toujours. Je trouve ça quand même toujours mieux, même si on fait confiance à son labo, de faire intervenir un prestataire externe pour vérifier que tout est dans les clous. Et enfin, ça fait une double vérification. L'avantage, c'est qu'ils sont pas jugés partis. Alors, j'ai, je, j'ai tout, toute confiance. J'ai travaillé avec des fournisseurs, hein, donc j'ai toute confiance en eux. Mais je pense que c'est toujours quand même intéressant d'avoir quelqu'un en externe pour au moins vérifier que tout est dans les clous au lancement. Et il faut savoir que c'est pas une fois que les produits sont sur le marché, la gestion réglementaire ne s'arrête pas. Hein. Donc après, euh, les, les, les fournisseurs, ils font hein, tout ce qui est veille sur les ingrédients. S'il faut reformuler, ils le disent, etc. Mais par exemple, mm-hmm. si jamais vous avez un contrôle de la NSM ou de la DGCCRF, c'est pas forcément les sous-traitants qui ont le... Après, c'est toujours pareil, ça dépend du contrat. Tout ce que je dirais, c'est vraiment de bien cadrer le contrat au départ. Parce que si le fournisseur, dans le contrat, c'est on fait les dips, l'évaluation de la sécurité, on lance le produit et après, on s'en occupe plus. Ça veut dire que derrière, euh, le jour où il y a quand même un truc, il y a une reformulation, où il y a un contrôle, il n'y a personne pour vous aider. Donc, c'est quand même important de voilà, de, 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 au moins de bien cadrer les choses et de, de bien vérifier les contrats qu'on passe. Et euh,
0: quand vous dites qu'il vaut mieux se faire accompagner, alors je sais qu'il y a des, il y a des professionnels qui proposent aussi des formations en réglementation cosmétique. Est-ce que vous pensez qu'il faut quand même euh, plus se faire accompagner plutôt enfin déléguer ça comme vous l'avez dit au début ou plutôt euh, se former aussi est-ce que c'est possible en fait en ce format en se formant pardon, sur une euh, certainement sur une courte durée d'apprendre et de comprendre de bien comprendre en fait tout ce qui est lié à la réglementation cosmétique.
1: Alors je suis, le, je suis pas sûr que euh, ce soit hyper pertinent alors, se former, c'est toujours intéressant parce qu'au moins ça permet de savoir mmh. quand vous discutez avec les experts de savoir de quoi ils parlent et de, de, de parler de voilà de, de pouvoir vous, vous se comprendre. Je suis pas sûre que c'est surtout qu'en fait quand on monte une entreprise, on a aussi d'autres choses à faire que de se former sur la réglementation et moi pour enfin j'ai passé un diplôme en réglementation j'ai travaillé en réglementation même là moi maintenant je suis, je ferais pas la réglementation si je montais une marque pour moi toute seule je préférais c'est, en fait c'est, c'est aussi de se dire est-ce que j'ai envie de la charge mentale de euh, la réglementation en plus de tout le reste à gérer quand je lance ma boîte c'est ça
0: qu'il faut se dire c'est vrai que ça fait beaucoup de choses voilà ça fait
1: quand même beaucoup de choses et c'est pour ça que c'est toujours intéressant, même si, j'ai envie de vous dire, il y, y a tout un nuancier à avoir, c'est-à-dire entre euh, je délègue tout et je fais tout moi-même, il y a tout un continuum au milieu où on peut dire, j'en fais une partie, je me, suis, je me forme sur une, cer- une certaine partie et j'assure cette partie-là, et sur le reste, je demande de l'aide. Vous voyez, parce que, par exemple, faire la veille réglementaire de, des évolutions, etc., alors même euh, les gens qui sont dedans, ça leur prend beaucoup de temps et ils font que ça. Ouais. Donc, quelqu'un qui lance sa boîte et qui a autre chose à penser, parce que ça demande quand même de l'anticipation, les évolutions réglementaires. Hein, c'est-à-dire, quand il faut reformuler un produit parce qu'il y a un ingrédient qui va être restreint ou interdit, une reformulation, c'est pas comme ça en deux mois, c'est six mois, douze mois. Hein, parce que parfois, si le, si le changement est, euh, est conséquent, ça veut dire qu'il faut retravailler la formule, il faut refaire tout le process réglementaire. Donc, ça ne se fait pas en, un, en, ça fait pas en deux semaines. Donc, c'est pour ça qu'il faut anticiper. Et quand on a un peu la tête dans le guidon de l'entrepreneuriat et de lancer sa marque et de faire tout le reste, je ne suis pas sûre qu'on ait cette anticipation-là. Vous voyez Donc, je pense que, voilà. Moi, j'ai toujours euh, un de mes grands mantras dans la vie, c'est « ça dépend <rire> ». Donc,
0: là aussi, ça dépend.
1: C'est, c'est toujours bien de se former pour apprendre des choses et puis, euh, voilà, pour euh, comprendre un peu ce qui se passe. Après, assumer tout, tout seul, je trouve ça un petit peu hardcore, personnellement.
0: Mais oh, ouais, voilà. tout à fait. <rire> <rire> Je comprends tout à fait. Euh, du coup, vous nous avez parlé tout à l'heure d'une des plus grandes réglementations cosmétiques, donc celle qui a été publiée en 2009, c'était mmh. la 12-79, ouais, c'est, c'est ça c'est le
1: règlement euh,
0: CE 12-23-2009. 12-23-2009, ok. Euh, quelles sont les autres grandes réglementations à connaître
1: alors, il euh, y a, ce que je vous disais, il y a aussi la réglementation sur les substances chimiques et euh, cadrée par les cas. c'est En fait, il euh, y, règlement... y a plusieurs réglementations européennes, dont la réglementation CLP qui concerne après tout ce qui est étiquetage, euh, etc. On va avoir aussi en, en France ou à local, ça, c'est des... des fois c'est des trucs vraiment très pointus. Par exemple, en France, on a ce qu'on appelle la loi tout bon, cest dire qui dit que sur tout doit être traduit en français. Vous voyez, c'est pour ça que dans les pubs, il y a quand il y a un truc en anglais, la petite astérisque et le petit truc traduit en tout en. Petit en bas, et eh ben c'est pareil. Et par exemple sur un packaging de produits cosmétiques, il faut que ce, tout soit en français.
0: Oui, c'est pour ça qu'on retrouve parfois sur les produits étrangers des étiquettes en fait, ils collent comme ça sur leurs produits. Les...
1: Ah oui, oui, parce les que ingrédients que c'est, euh, français. en fait tout, tout le monde n'a pas la place ou ne veut pas faire un pack multilingue. Et c'est vrai que bah, pour la France, en tout cas, il faut que tout soit traduit. Et bien, bah, ça génère quand même de, voilà, des contraintes sur le packaging. Oui. Euh, sur, euh... Alors du coup, ce qui est assez drôle, c'est quand vous avez des... On sent des... parfois quand les marques font appel à Google Trad et ça donne des traductions parfois <rire> assez, euh... <Oui. rire> assez spéciales. Voilà, après, c'est, c'est difficile de dire toutes les réglementations qui vont intervenir parce que selon le type de produit, on peut avoir des réglementations différentes. Par exemple, si j'utilise... Euh, si je fais euh, une mousse à raser pour hommes, il y a un gaz propulseur dedans et il y a une loi sur les aérosols en France. Voyez et donc, c'est très complexe. Comme euh, euh, Là, en ce moment, on a par exemple la loi AGEC, qui est la loi anti-gaspi qui impacte l'étiquetage des produits cosmétiques donc c'est pour ça que c'est difficile là au débeautés de sortir toutes les réglementations parce que ça dépend du enfin voilà si ça dépend du type beaucoup. de produit il y en a plein et c'est pour ça ce que je disais des fois c'est le diable est dans les détails et c'est une petite loi un petit truc un petit machin et on oublie et c'est là qui fait que bah, le produit il euh, y a un problème donc c'est pour ça que. Je dis toujours que c'est intéressant, même si on gère le principal, de se faire accompagner pour vérifier qu'on n'oublie rien. Ok.
0: À quel moment est-ce qu'il vaut mieux se faire accompagner Parce que là, si on a un process de création de marque de cosmétiques, donc on commence à travailler voilà, sur le projet et puis on commence à contacter des laboratoires, et une fois qu'on contacte le laboratoire, voilà, on, va, on va demander à faire une formulation de produit ou récupérer un produit, euh, enfin une base déjà existante mmh. et puis euh, la personnaliser. Et en fait, à quel moment est-ce qu'il vaut mieux euh, faire appel à des experts C'est au moment où on va faire des tests ou plutôt un petit peu après, lorsqu'on va constituer le DIP Alors moi, je dirais que c'est
1: avant. Avant, ouais. okay. Parce qu'en fait, tout simplement, parce qu'un des grands principes aussi de la réglementation cosmétique, c'est que ce qu'on allait, les allégations, c'est-à-dire tout ce qu'on dit que le produit fait, il faut pouvoir le prouver. Donc ça veut dire qu'il faut quand même que vous ayez quelqu'un avant qui vous est dit, euh, que vous disiez, moi, je veux ma- je voudrais mettre ça, ça, ça et ça sur mon packaging, mon produit, il fait ça, il est hydratant, il est machin, il est truc. Et en fait, les experts réglementaires, ils sont aussi là pour vous aider à vous à dire, et eh ben pour pouvoir alléguer euh, que le produit est hydratant, c'est bien de faire tel test, tel, tel... Enfin, Vous voyez, c'est de valider, en fait, ensemble les protocoles de test. Parce que le problème, c'est que si vous, les, vous, vous faites appel à ces experts après, vous avez déjà fait tous les tests, vous dites, moi, je veux mettre ça sur mon pack, il vous dit, c'est pas possible, vous n'avez pas fait le test qu'il faut, qu'est-ce qu'on fait Et là, en fait, vous vous prenez une claque dans le planning de de développement du produit. Donc, c'est toujours important d'anticiper. Et il vaut mieux faire une réunion préparatoire en début de projet pour dire, moi, je voudrais faire tout ça. Et en fait, voilà, vraiment expliquer le pitch du produit, ce qu'on veut faire. Après, souvent, il y a des trucs qui changent en cours de route. Ça, on est d'accord, ça peut toujours arriver. Mais au moins, essayez de préparer au maximum les choses. Et l'expert, il vous dira, en fait, au niveau réglementaire, les exigences qu'il va avoir. Parce que par exemple, euh, ça peut être tout bête. Ça va être si vous choisissez un packaging et qu'en fait, euh, ça soit le euh, c'est pas ce pas compatible avec la formule, etc., il faut qu'on vous le dise avant plutôt qu'une fois que vous avez tout sélectionné, qu'on vous dise Ah ben non, ça, ça va pas, il faut changer c'est, c'est, En fait, c'est, je pense que dans le dévelop- c'est un des grands principes du développement produit, c'est qu'il faut il faut tout anticiper.
0: Parce que du coup, euh, dans, le, dans la, la réglementation, ne concerne pas juste le, le produit qui est à l'intérieur, ça concerne aussi le packaging puisqu'il va être en contact direct avec le, le, la formule. Quoi.
1: Oui, oui. Ah ben, en fait, ça impacte le packaging parce qu'on a ce qu'on appelle la compatibilité contenant-contenu. Euh, il faut pas qu'il y ait de migration de molécules, il faut pas que le packaging mm-hmm. déstabilise la formule, il faut que le packaging soit adapté. Parce que par exemple, si vous avez une formule avec très peu de conservateurs dedans et que vous le mettez dans un pot où les gens mettent les doigts dedans, ça ne va pas aller en fait. Votre produit il va pas, être, il va pas passer les, les tests de stabilité, les challenge tests. Donc il faut, si vous voulez une formule avec très peu de conservateurs, il faut un pack très protecteur, etc. Donc c'est des choses qui, se, qui s'anticipent vraiment à l'avance et, et qui ne concernent effectivement pas que la formule parce qu'il y a le packaging, à la fois la composition, le design du, du, du packaging, et il y a aussi, ce que je disais, mmh. tous les tictages et les allégations qu'on va avoir sur le produit qui sont sur le packaging.
0: Et j'avais une question aussi par rapport aux, aux personnes, enfin aux marques plutôt, qui, qui souhaitent vendre leurs produits à l'étranger. Donc j'imagine que du coup, ce n'est pas la même réglementation, enfin en tout cas euh, en dehors de l'Europe. Comment est-ce qu'on fait quand, c'est, quand on souhaite vendre nos produits euh je ne sais pas, au Moyen-Orient ou en Asie, où il y a des réglementations euh, plus spécifiques, j'imagine
1: Alors, c'est un peu le truc, c'est que chaque chaque pays, globalement, a sa réglementation à lui. Ils ne sont pas toujours d'accord sur tout. Bon, il faut savoir que la réglementation européenne est quand même particulièrement stricte. Donc généralement, ce qui est euh, conforme à la réglementation européenne passe dans la majorité des pays. Après, je ne parle pas de la Chine, qui est 'est enfin, c'est autre chose hein, parce que la réglementation chinoise est un peu complexe. (rire) Mais le mieux, parce que l'international, c'est assez complexe et même pour les gens qui font du réglementaire. Euh, on gère pas une, le, voilà, un produit international comme un produit européen. Donc, je pense que là encore, le mieux, c'est de se faire accompagner. Parce que sinon, c'est déjà compliqué d'arriver à être dans les clous au niveau européen et à tout suivre. Alors, si en plus, il faut euh, faire de la veille et euh, s'adapter aux réglementations internationales, ça va être un peu complexe. Et ne serait-ce que, moi, j'ai travaillé sur l'export au Moyen-Orient. En fait, il demande euh, beaucoup de choses, de paperasse, de dossiers, d'enregistrements, etc., c'est des choses qui sont très chronophages, euh, soyons clairs, qui sont pas très palpitantes à faire. Donc là,
0: auto, c'est pareil, autant le déléguer à quelqu'un. Oui, donc il y a des experts euh, français qui oui, euh, connaissent aussi les réglementations étrangères. Oui, oui. Est-ce que vous pouvez nous dire, enfin euh, nous donner quelques informations, par exemple, euh, par rapport à la réglementation chinoise Alors je sais qu'à un certain moment, mais ça je pense euh, ça a été, euh, que ça n'existe plus, mais ils, ils exigeaient les tests sur les animaux. Alors, j'avoue que la réglementation
1: chinoise, c'est vraiment vraiment une réglementation assez complexe que moi, je ne maîtrise pas forcément, parce que je ne me suis pas penchée dessus plus que ça. Après, il y a un dossier d'enregistrement à faire. Et en fait, oui, on a a toujours une problématique de test sur animaux parce qu'ils exigent que le produit fini, c'est-à-dire la formule finale, soit euh, testé sur animaux. Alors, en fait, c'est une mesure à la fois euh, de protectorat, parce que comme dans le reste du monde, globalement, euh, si vous avez hein, des tests euh, alterna- dits alternatifs validés par l'OCDE, c'est accepté dans la plupart des pays. Donc c'est pour ça qu'un produit européen okay. qui n'est pas testé sur animaux puisque c'est interdit, euh, peut très bien être exporté aux états unis en Australie, etc. Même dans des pays où les tests sur animaux sont encore autorisés parce qu'on a euh, l'équivalent en test alternatif. En fait, mm-hmm. en Chine, c'est une mesure à la fois pour protéger le marché Parce que ça veut dire que si vous en gros vous compliquez la vie pour les marques pour venir vendre en Chine, bah c'est les marques chinoises qui vont avoir plus de place. hein, Donc c'est une mesure de protectorat de marché. Et en fait, il faut comprendre que en Chine, c'est le gouvernement qui va donner l'autorisation de mise sur le marché du produit. Alors, donc, en fait, c'est le gouvernement qui prend chinois, donc, qui prend la responsabilité de mettre un produit sûr sur le marché. Pas aussi que ils sont assez drastiques là-dessus puis bon, après il y a tout un contexte géopolitique qui fait que voilà, euh, le gouvernement chinois préfère se fier à ces trucs euh, que à ce que fait le reste du monde et voilà, bon, on va pas épiloguer là-dessus mais c'est en train de bouger avec le nouveau, euh, le, la nouvelle réglementation mais c'est des conditions assez particulières et ça concerne une cer- un certain type de produit qu'on appelle ordinaire c'est-à-dire les produits un peu euh, classiques euh, du style crème hydratante enfin tous les produits qui n'ont pas une fonction un peu particulière euh, type euh, anti solaire etc. Donc ça veut dire que ça bouge ça commence à bouger et ça bouge il faut le dire je le dis parce que souvent les grands groupes se font taper dessus parce qu'ils vendent en Chine donc euh, c'était sur animaux euh, c'est pas bien tout ça sauf que je vais être très claire, ce qui fera bouger le gouvernement chinois là-dessus, c'est pas l'amour des petits lapins. Hein Il faut être un petit peu pragmatique. Ce qui va faire bouger le gouvernement chinois sur le fait qu'ils euh, assouplissent ça, voire on arrête les tests sur animaux euh, chez eux, c'est en fait l'argent. Donc c'est les grands groupes qui vont y aller en disant, OK, et ça, c'est ce qu'on fait, L'Oréal, LVMH, tous ces grands groupes-là qui se font taper dessus, c'est ce qu'ils font. Ils font C'est ça le lobbying aussi, hein, le lobbying, ça peut être positif. Et ils y vont en disant, OK, bah, moi, je fais une usine et j'emploie euh, tant de personnes, euh, tant de Chinois dans mon entreprise, dans, dans mon usine. Par contre, on va discuter de ce sujet-là. C'est comme ça que ça marche, en fait. Donc je pense que voilà, je sais qu'il y a un côté, euh, il y a aussi la pression des associations de protection animale. Mais Moi, je suis persuadée que c'est plus le lobbying de l'industrie qui fait que, parce que, soyons clairs, aucune marque européenne et française ne veut tester sur animaux. On sait très bien, nous, on est tous très conscients que hein, c'est, c'est un sujet hyper touchy et que oui, si on peut s'en passer, on le fait. Sauf que là, c'est pas en disant « les Chinois, ils sont pas gentils, euh, on va pas vendre notre marque là-bas » qu'on fait bouger le truc. En fait, soyons clairs, les Chinois s'en foutent. Hein, que, voilà c'est, c'est... Et, et, et à un moment, on est quand même dans un pays où des fois, sur les droits de l'homme, c'est un peu beaucoup limite. Alors autant dire que
0: les animaux, euh, voilà. <rire> <rire> Juste, on n'a on pas rappelé, mais est-ce que vous pouvez nous dire depuis quand est-ce que les tests sur les animaux sont interdits sur les produits euh, en Europe Parce que je vois encore beaucoup de marques dire non testé sur les animaux, alors qu'en en fait, euh, bah, forcément, sait pas tester sur les animaux. Surtout que cette allégation-là est
1: interdite, hein, elle a été considérée comme trompeuse euh, par euh, la DGCCRF. Il y a une note, si les gens veulent aller voir, il y a sur le site de la DGCCRF, il y a D'accord. toute une note sur euh, l'allégation non testée sur animaux et cruelty free. Parce que pour eux, ah c'est oui, une allégation okay. qui ne devrait pas être sur les packs, puisque, en fait, dans la réglementation cosmétique, il y a aussi donc l'encadrement des allégations qu'on fait sur un produit cosmétique. Et euh, les on dit, enfin, en gros, les, les allégations cosmétiques doivent respecter ce qu'on appelle les critères communs, qui sont au nombre de six. Et un, des, un de ces critères-là, c'est qu'on ne peut pas alléguer sur un produit respecter la réglementation. C'est-à-dire, si je mets, je vends des petits pots pour bébés et je mets sur mon pack « ne tue pas les bébés », je ne peux pas le mettre. Puisque, par principe, mon produit, pour être mis sur le marché, il doit être conforme à la réglementation. Donc, je ne peux pas me vanter d'être conforme à la réglementation, vous voyez. Donc, c'est pour ça que le, l'allégation non testée sur animaux est interdite. Après, il y a toujours des moyens de… parce que les consommateurs étant ce qu'ils sont, quand ils, en fait, ils partent du principe que si c'est pas marqué dessus, c'est que les, les marques testent. Alors qu'en fait, c'est l'inverse. Enfin, vous voyez, c'est-à-dire que c'est les marques qui sont dans les clous niveau réglementaire et qui n'allèguent pas faire les choses correctement qui sont, qui ont, en fait, un préjugé négatif de la part des consommateurs. Ce qui est un peu dommage. Et en fait, alors, les tests, les tests sur animaux, sur produits... Alors, c'est-à-dire qu'il est interdit de mettre sur le marché un produit cosmétique fini testé sur animaux depuis 2009, et il est interdit de mettre sur le marché européen un produit cosmétique dont les ingrédients utilisés spécifiquement en cosmétique, parce que c'est comme tout en réglementation en fait. Il hein, y a des, euh, y a des, le, des, des failles et des, des, des sous-titres, des intertitres. Enfin bref, donc c'est un peu, c'est, c'est pour ça que c'est un, un sujet très compliqué. Donc on ne peut pas mettre sur le marché européen un produit dont les ingrédients spécifiquement utilisés en cosmétique ont été euh, testés sur animaux depuis 2013.
0: Ok, les ingrédients.
1: Voilà. Après, c'est toujours pareil. Il y a, dans certains cas, ça peut être fait, mais c'est des cas extrêmement précis, extrêmement, il faut les justifier, enfin c'est vraiment, euh, et il faut se dire, de toute façon, moi je pars un peu du principe que même les, les marques qui se vendent d'être cruelty free, les ingrédients, ils ont été testés sur animaux à un moment ou un autre. Même l'huile d'olive, ça a été testé, toutes les huiles végétales ont été testées sur... A... En fait, si vous voulez utiliser un produit qui ne contient, qui contient aucun ingrédient testé sur animaux, bah vous mettez rien. Même <rire> pas de l'eau <rire> Bah oui, mais même l'eau, était... enfin, genre, c'est, c'est bête à dire, mais il y a eu, enfin, je pense que ça doit exister, hein, les tests de toxicologie sur euh, combien d'eau il faut que
0: j'injecte pour, euh, pour tuer un animal. Hein. Oui, ça a été fait. Ok, donc vous, avez, vous nous avez parlé aussi des allégations donc, que les marques font par rapport à leurs produits. Et justement, est-ce que vous pouvez nous dire, parce que moi, je, je le sais, étant donné que je suis en marketing euh, cosmétique, je sais qu'il y a certains termes qui sont euh, interdits ou qui sont très réglementés par rapport, par exemple, à la dermocosmétique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus alors justement, c'est rigolo parce que le terme dermocosmétique n'est
1: pas du tout réglementé pour le coup. Ah ok. Voilà. <rire> en fait, alors le principalement, c'est, c'est toujours pareil. C'est une question d'interprétation, hein, parce que en réglementation, il y a les textes, et il y a l'interprétation qu'on en fait. Mais en gros, normalement, ce qui est interdit en Europe, c'est ce qu'on appelle les allégations sans, c'est-à-dire sans sulfate sans parabènes, sans machin, sans truc. Ce que c'est considéré comme dénigrant. Les seules fois où c'est autorisé, c'est quand ça apporte vraiment une information au consommateur. Par exemple, sans parfum dans un produit pour peau sensible, ou sans alcool dans un bain de bouche parce que euh, certaines personnes peuvent, peuvent vouloir éviter l'alcool, soit par conviction personnelle, soit par obligation, etc. Donc quand c'est, mais il faut pouvoir en fait justifier de pourquoi on utilise cette allégation-là. C'est-à-dire que moi, j'ai quand même vu passer on voit, je vois passer des allégations sans sur des, inter, des, des ingrédients qui sont interdits en cosmétique Ça devient la foire au n'importe quoi. Et moi, je dis toujours, le problème, c'est que là, on en est à vendre des produits sur ce qu'il n'y a pas dedans. À un moment, nous, notre métier, c'est de faire de vendre des produits qui font quelque chose. Et donc, il faut dire sur ce qu'il y a dedans, est-ce que le produit, il fait. Vous voyez, c'est moi, j'appelle ça le marketing du vide, c'est-à-dire qu'on vend sur ce qu'il n'y a pas dedans. Bon, bah, super. Euh, sauf qu'à un moment, euh, ça fait rentrer le doute dans la tête des gens. Chaque marque a, chaque marque a sa blacklist euh, qui se justifie plus ou moins bien. Enfin, donc, c'est, c'est très anxiogène pour le consommateur. Je pense que les marques ne se rendent pas compte. Je vais être un peu vulgaire, mais du bordel qu'ils mettent dans la tête des consommateurs. C'est, moi, j'ai, j'ai des gens, j'ai un compte Instagram perso. Euh, les gens ils me disent, mais moi, je ne sais plus quoi acheter. J'ai peur de. On, on est quand même arrivé à un stade où on fait peur aux gens et qui la cosmétique c'est censé être une industrie de la beauté et du bien-être et maintenant c'est on fait flipper les gens. Je trouve ça irresponsable. Voilà. Et après sur les allégations, voilà sur les ce qui est interdit ou pas, il y a, y a des allégations qui sont très cadrées par exemple l'allégation hypoallergénique est assez complexe à utiliser parce qu'il faut vraiment avoir il euh, y, a, y a toute une checklist à respecter pour pouvoir l'utiliser. Je dirais pas qu'il y a des allégations fondamentalement interdites. C'est juste que l'un des principes des allégations, c'est qu'il faut pouvoir justifier pourquoi on l'utilise.
0: Donc, si par exemple, on souhaite mettre sur un produit qui traite l'eczéma, les a- un produit pouvoir...
1: cosmétique a une définition assez euh, stricte. Et effectivement, je dirais, les seules allégations qui sont interdites en cosmétique, c'est les allégations médicales. Parce que sinon, en fait, vous basculez dans du médicament. Si vous mettez sur votre produit cosmétique, traite l'eczéma, la rosacée, l'acné, qui sont des maladies de peau, en fait, vous basculez dans le médicament. Alors autant dire que vous dire que la NSM et la DGCCRF, ils n'aiment pas du tout et que là, vous faites cartonner la tête. Euh, donc, c'est vraiment, il faut qu'on reste, même si on sait que, voilà, très clairement, moi, je fais de la rosacée et en fait, je gère ma rosacée avec une routine cosmétique, je n'ai pas de traitement. Donc, on est, très, on est d'accord que c'est pareil sur les problématiques d'acné, une bonne routine cosmétique peut vraiment aider à gérer le problème. Mais on n'a pas le droit voilà, de dire qu'on règle le problème. C'est comme quand je vois passer des marques qui mettent « Parassez-vous de votre mais ben En fait, non, ça, on n'a pas le droit.
0: Pardon. Quand vous dites « on n'a pas le droit », c'est-à-dire que ok c'est clair, on n'a pas le droit de le mettre sur le produit, mais est-ce qu'on a… Enfin, je vois beaucoup de marques le faire, en tout cas sur les réseaux sociaux par exemple. Est-ce que là aussi, les marques risquent d'avoir des problèmes justement si elles utilisent des termes qui sont interdits
1: Alors, elles n'ont pas le droit non plus parce qu'en fait, les allégations produits, ça ne concerne pas que le « on-pack », ça concerne aussi toute la communication autour du produit. Je vais vous donner un exemple, alors c'est pas le cas chez nous, mais en, aux états unis euh, tout ce qui traite, on a une catégorie un peu à part qui s'appelle les OTC et en fait c'est justement un peu le statut au milieu entre le médicament et le cosmétique. Et en fait la FDA peut décider que si une marque allègue sur les réseaux sociaux que euh, son produit traite voilà, de l'acné ou euh, etc, ça bascule en fait de fait dans le statut d'OTC et qui n'est pas du tout la même gestion qu'un, pro- qu'un, qu'un produit cosmétique. En Europe, c'est un peu différent. Il y a une tolérance qui est un petit peu plus grande là-dessus. Et c'est surtout que entre faire une communication sur les réseaux sociaux et euh, sur le unpack, si jamais vous faites choper par les autorités de contrôle, bah, sur les réseaux sociaux, on vous dira, vous retirez le post Instagram. Sur le pack, on vous dira, vous, vous faites euh, un rebranding complet et vous, vous, vous repackagez votre produit. Ce n'est pas la même, le même risque. Dans l'absolu, moi, je pense que il y a un moment, il faut quand même rester relativement honnête sur ce que nos produits font. Moi, j'adore les cosmétiques. Je estime, Voilà ce que je disais. On peut gérer plein de choses avec des cosmétiques et c'est des produits euh, fantastiques. Mais à un moment, il faut quand même rester relativement honnête. Ce n'est pas avec une crème que vous allez euh, guérir quelqu'un de l'acné ou de la rosacée. Il faut arrêter. Parce qu'à un moment, il faut se dire aussi que si on fait... Alors, je suis d'accord que les consommateurs, ils demandent, c'est ça qu'ils demandent. Ils demandent le, le clé en un. « Je mets une crème, tous mes problèmes sont réglés. » Ça n'existe pas. Et imaginez-vous que ces, ces consommateurs-là, vous leur promettez une crème qui va régler leurs problèmes d'acné qui se traînent depuis 10 ans, ça ne marche pas. Il faut imaginer la déception derrière. Donc, vous voyez, je pense qu'il y a aussi un, un calcul et une analyse de risque à faire sur quand je fais des allégations un petit, un petit peu exagérées comme ça pour me faire mousser, derrière, plus vous montez haut, plus la chute est rude, hein, j'ai envie de dire. Donc, euh, est-ce qu'il vaut mieux pas éduquer son consommateur en lui disant « oui, notre crème va vous aider à gérer vos problèmes de boutons, etc. et on va vous accompagner, machin », plutôt que de dire « moi, je vous vends ma crème euh, qui règle tout et, » et, et, et en fait, euh, voilà, pas, pas fidéliser la clientèle parce qu'il faut se dire que c'est, là, c'est du c'est du très court terme, c'est-à-dire que oui, vous allez vendre plein de peau, mais vous n'aurez pas du tout de rachat derrière et vous n'aurez pas de fidélisation derrière. Oui,
0: ouais, c'est clair. Surtout que les cosmétiques, vous nous avez parlé tout à l'heure de la barrière de la peau, et finalement, c'est un produit qu'on applique sur la peau, mais qui ne rentre pas forcément euh, à l'intérieur, et forcément, si on a des problèmes d'acné ou, de, ou autre chose, en fait il a, y a plein de facteurs qui, ont, qui rentrent en compte, qui ne sont pas juste les produits qu'on utilise. Mmh. Ouais. Et en ce moment, je vois beaucoup en tout cas, vu, vu que je suis en marketing, ben c'est quelque chose que je vois au quotidien. Mais j'ai remarqué qu'il y a eu quand même une, une, une énorme évolution en fait, dans l'industrie des cosmétiques par rapport au marketing. Et je vois beaucoup de marques qui ne parlent pas directement, comme c'était le cas avant, enfin bon, c'est toujours le cas bien sûr, des, des bienfaits, des bénéfices de leurs produits, mais en fait ils parlent euh, en actif. Donc, il y a la marque The Ordinary, il y a The Inkey List ou Paola's Choice qui nomment leurs produits directement avec les actifs comme euh, AHA, euh, BHA, euh, acide hyaluronique, etc. Qu'est-ce que vous en pensez Alors, d'un côté, je trouve ça bien parce que ça permet d'éduquer
1: le consommateur. Bon, après, j'ai... c'est mon métier, hein, le...
0: <rire> la pédagogie. Donc, euh, je
1: trouve ça bien parce que ça permet voilà, aux gens de mieux savoir ce qu'il y a dedans. En fait, c'est une demande des consommateurs, de toute façon, hein, savoir ce qu'il y a dans leurs produits. Mais il y a quand même une petite différence entre euh, the ordinary skincare the où on va avoir des formules qui sont mono-ingrédients, alors que ce qui, qui peuvent être intéressantes, mais c'est vrai que pour des consommateurs qui sont pas forcément tr- encore très éclairés, qui connaissent pas trop la cosmétique, ça peut être un peu confusant, parce que euh, pour se faire une routine, il faut acheter plein de produits, donc est-ce qu'il vaut mieux pas s'acheter un sérum d'une autre marque où il y a tout dedans, où la formule est déjà faite, enfin bref. Colastroise, c'est une autre une marque justement qui a qui met souvent un actif en avant, mais c'est des formules beaucoup plus complexes. Alors je fais un petit disclaimer, je travaille pour eux, hein, donc euh, voilà. je
0: Ok. <rire>
1: c'est pour ça que je connais bien les produits aussi, mais c'est des formules assez un peu plus plus complexe et plus élaboré. Hein. Donc, c'est quand même un peu différent. Mais c'est vrai que c'est, souvent, c'est le, le, un peu la marque, justement des marques qui, qui ont une assise un peu scientifique aussi derrière et qui veulent vraiment valoriser les actifs. Moi, je trouve ça très bien. Après, ça a un, une face un peu sombre. Hein. C'est comme tout. Hein. Il y a toujours des euh, avantages, des inconvénients. C'est que du coup, les gens sont très focalisés sur les ingrédients. Alors qu'en fait, ce qui compte, c'est le produit fini en cosmétique. Ce qui compte, c'est le produit fini. Donc, les actifs, c'est cool. C'est super. Par contre, si votre produit il est mal formulé, vous pouvez avoir les meilleurs actifs du monde, soit il sera mal toléré, soit il ne sera pas actif parce que la peau étant une barrière, si vous mettez des actifs, il faut que les actifs ils puissent aller là où ils sont efficaces. Donc, si vous n'avez pas vectorisé vos actifs quand ils, quand ils doivent pénétrer un peu en, en profondeur de la peau, etc., en fait, ça reste en surface, ça ne sert à rien. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment... Euh, on parle, Il y a certaines marques qui parlent d'art formulatoire et je suis assez d'accord avec elles parce que euh, oui, mais touiller des ingrédients pour faire un produit, tout le monde peut le faire, on est bien d'accord. Faire un produit qui soit bien toléré et efficace, ça c'est autre chose.
0: Voilà. En fait, ce qui compte, ce n'est pas juste les ingrédients qu'on peut lire derrière le... Parfois, les
1: actifs, c'est bien, mais ce qui, va être, ce qui va faire la différence entre deux marques qui utilisent le même actif au même dosage, c'est en fait toute la formule autour. Euh, ça va être des exemples tout bêtes, c'est que si vous avez un super produit avec un super actif très efficace, mais qu'il pue, les gens, surtout en France, on est très euh, on est très, euh, très sensible à tout ce qui est sensorialité, les gens vont pas l'utiliser. Donc votre produit peut être le meilleur du monde, s'il y a 5% de vos consommateurs qui l'utilisent régulièrement. Ça suffira pas en fait. Vous voyez, c'est en fait c'est pour ça que on a tendance et euh, autant voilà, j'aime bien ce côté ingrédient parce que moi c'est aussi mon boulot hein, d'expliquer les actifs et de montrer à quoi ça sert et d'expliquer à quoi ça sert. Mais on perd de vue le fait qu'un produit cosmétique c'est un tout. Moi je compare toujours ça avec un gâteau. C'est super hein, si vous avez des œufs top du top de poules élevées en plein air et machin et tout. Si votre gâteau il est dégueulasse à la fin, voilà. <rire> c'est, c'est en fait c'est comme une recette de cuisine. Ce qui compte à la fin c'est ce que vous mangez à la fin. C'est euh, Oui, le choix des ingrédients, les dosages sont importants, mais... Ce qui compte à la fin, c'est le produit que vous consommez.
0: Et ça, c'est vrai que les consommateurs ont tendance à l'oublier parce qu'on parle de plus en plus de dosage et on parle de plus en plus de produits, de, d'ingrédients, pardon, qui sont utilisés. Les consommateurs pensent tout connaître, pensent tout comprendre et ils disent, ah non, mais celui-là, il euh, y a tel ingrédient dedans ou euh, il n'est pas assez... Euh, l'actif principal n'est pas seulement ah. euh, utilisé dans le produit, donc euh, ça veut dire qu'il est mauvais. Alors que c'est un tout comme... Euh... Comme on, on l'a bien compris maintenant. <rire> J'aimerais vous poser aussi une question par rapport au, à une tendance de, d'actifs et de produits cosmétiques en ce moment, euh, le CBD et le chanvre plus particulièrement. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est une tendance, une mode justifiée ou c'est juste euh, voilà, un effet de mode marketing
1: Alors je sais que le, le problème pour l'instant, c'est qu'on n'a pas encore beaucoup d'études scientifiques là-dessus. Il ah, y a un effet de mode très clairement. Hein, ce, ça, c'est de toute façon. Euh, non, mais soyons clairs. La cosmétique, comme beaucoup d'autres secteurs, euh, dès qu'il y a un truc un peu porteur, en plus c'est vrai que voilà, l'image euh, CBD chanvre tout de suite, c'est un côté un peu disruptif. oulala là là, voilà. Euh... Euh, c'est... alors, qui est un peu complexe parce que niveau règle, enfin, niveau réglementaire, c'est un peu touchy aussi à gérer, hein, parce que dans... on est quand même dans un pays où on n'a pas le droit de faire la promotion des stupéfiants. Donc, il y a quand même des marques qui se sont fait recaler parce qu'ils avaient mis une feuille de cannabis sur leur pack, etc. Donc, c'est très, c'est un peu touchy, hein, à gérer comme, euh, comme produit. Après, voilà, on sait qu'il y a des récepteurs au CBD dans la peau. Je pense que, voilà, c'est, c'est, c'est intéressant. Mais par contre, euh, je dis pas que c'est la panacée à tout et que ça va être efficace pour tomber. Il y a toujours cet effet de mode quand il y a un ingrédient intéressant, sympa qui sort. C'est comme le bacoussiol, qui a été très à la mode aussi un moment. En fait, on se dit que ça va être le top du top pour tout le monde, sauf que, enfin, moi, je suis une scientifique. Quand il n'y a pas trop d'études derrière, je dis voilà. Alors oui, il y a des personnes pour qui ça marche, des personnes pour qui ça marche pas. C'est un peu comme tout, faut essayer. mon <rire> C'est ça,
0: faut essayer. <rire>
1: Très clairement, je pense que c'est intéressant, mais qui a, enfin, les deux. Y a, c'est intéressant, mais il y a un effet de mode.
0: Et est-ce que vous êtes du même avis aussi pour tous les autres ingrédients qui sont un peu tendance, type. Euh... Rétinol, euh, vitamine C, les, les acides de fruits, AHA, etc. Alors le truc,
1: c'est la différence avec le CBD, le bacouchiol et ces ingrédients-là, c'est que tout ce qui est rétinoïde, surtout la trétinoïde, hein, soyons clairs, qui est un médicament, les dérivés, les dérivés tout ce qui est rétinol etc. Rétinol, je crois qu'on a des études, les, les autres dérivés rétinoïdes, on n'a pas forcément des études sur tout. mais sur ce qui est vitamine C, AHA et tout, on sait comment ça fonctionne et on sait que ça marche. Donc ça, c'est la différence. C'est que c'est des actifs qui sont... pour ça qu'en fait. En fait, il y a toujours un peu une course, c'est comme dans c'est comme partout il hein, y a toujours un peu une course à la nouveauté, au nouveau super actif qui fait tout, qui sert le café le matin, etc. Et en fait, tous ces vieux actifs là, type euh, rétinol, AHA, euh, vitamine C, bah, ils, ils paraissent tout de suite un peu moins sexy. C'est ça, ça ouais, mais ces trucs, ça fait longtemps qu'on les connaît. Sauf que ça fait longtemps qu'on les connaît, donc on sait qu'ils fonctionnent. Donc moi, je préfère un produit bien formulé à la vitamine C euh, euh, voilà, plutôt qu'un un produit avec euh, avec un autre actif que je ne connais pas et où il y a une ve... enfin il y a une étude euh, dessus. Donc c'est, c'est pas parce que c'est des ingrédients qu'on utilise depuis longtemps qui sont pas efficaces. Au contraire, ce qu'il faut se dire, c'est que si on les utilise depuis longtemps, c'est qu'ils sont efficaces.
0: C'est pour une be- bonne raison. <rire> ouais, parce que c'est vrai que le... tout ce qui est vitamine C, etc., c'est des produits. L'acide hyaluronique ég- également, c'est des ingrédients qu'on utilise depuis longtemps. Mais en fait, j'ai l'impression qu'ils n'étaient pas assez mis en avant non. comme c'est le cas aujourd'hui. Bah parce qu'il y a
1: une demande, justement, de mise en avant des actifs. Donc, c'est pour ça que maintenant, on les voit partout. Après, effectivement, il y a souvent aussi un peu une course à la concentration. C'est-à-dire, c'est ce... enfin, je... c'est, ça ne va pas, pas encore être très classe, mais c'est un peu la course à celui qui aura la plus grosse en concentration. Hein, ça. <rire> et, et en fait, ce n'est pas toujours intéressant. Parce que, par exemple, sur tout ce qui est euh, vitamine C et, et ou HA, hein, il euh, y a certaines peaux qui vont mieux tolérer une concentration plus basse plus régulièrement moi je sais que j'ai une peau sensible à rosacée vous mettez euh, 10% d'achat je brûle hein, donc, euh, voilà. alors qu'un tout petit pourcentage ça peut passer la vitamine C c'est pareil ça peut vite être, euh, être irritant si c'est trop dosé toutes les peaux ne vont pas supporter 15% de vitamine C mmh. là encore ça dépend de la formulation et en fait, il faut mieux se dire que plutôt que de se forcer à utiliser 15%, qu'on ne peut pas utiliser tous les jours parce que ça irrite la peau, il vaut mieux utiliser 5 ou 10% tous les jours. C'est pour ça que c'est le seul le truc que je reproche un peu à cette mode-là c'est que ça, ça met dans la tête des gens qu'il faut une grosse concentration d'actifs pour être efficace, ce qui est faux. Par exemple, euh, moi, c'est un actif que j'aime beaucoup c'est le niacinamide, qui est un actif un peu couteau suisse qui fait plein de trucs, qui est super. En fait, cet actif-là, on sait qu'il est efficace à partir de 2 à 4%. Moi, je sais que ma peau, elle le tolère à 5, donc j'utilise à 5. Ça suffit pour qu'il soit efficace. Il y a plein de marques qui vont vous vendre des sérums à 10. Il y a même p- p- certaines marques qui le vendent à 20. Euh, mais toutes les peaux ne vont pas le supporter parce que quand vous augmentez la concentration, vous augmentez pas forcément les bénéfices et l'activité de l'actif. Par contre, vous augmentez les risques d'intolérance. Donc, c'est un, pareil, c'est un calcul à faire. Mais ça, et ça, c'est pareil. En fait, dans ce cas-là, il suffit de le justifier auprès du consommateur. De lui dire Nous, on a choisi d'utiliser tant de pourcents et pas tant parce qu'on considère que la tolérance est meilleure. Et, 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 voilà, c'est. Euh, il y a un discours à construire. Je pense qu'à un moment, il faut aussi comprendre que les consommateurs, maintenant, ils veulent qu'on leur parle et qu'on leur explique des trucs. Le fait de mettre des trucs sur le packaging du produit et de vendre le produit et dire aux gens « achetez-le », ça suffit plus. Et j'ai
0: l'impression que vous en voulez un petit peu au marketing bah de véhicule, véhiculer des, des informations qui sont pas forcément pertinentes d'un point de vue scientifique. Est-ce le cas Est-ce que selon vous, en fait, euh, la réglementation cosmétique et la formulation de produits, ne font pas spécialement ou euh, au contraire font bon ménage avec le marketing
1: Je suis connue pour râler sur les gens du marketing. Je... <rire> en fait, je pense surtout que, c'est comme, je reviens à mon mantra de tout à l'heure, c'est ça dépend. Il y a des marques qui ont un marketing très intelligent. Et moi, je trouve que les marques où ça fonctionne le mieux, après, j'ai forcément un biais parce que je suis une scientifique, mais c'est où le marketing marche, enfin euh, ne, ne fait pas tout tout seul. Les marques où je vois qu'ils sont... Parfois complètement perché, c'est souvent quand le marketing gère tout tout seul et en fait, ne demande pas à la réglementation ou ne demande pas où il n'y a pas de service de com scientifique où il n'y a personne en fait qui leur dit qui raconte n'importe quoi euh, parce que on est d'accord que le but du marketing c'est de faire un message impactant pour que le consommateur achète le produit soyons clairs hein, on ne va pas se, se leurrer non plus mais il y a quand même une prouve, une façon de faire un marketing intelligent et respectueux du consommateur et qui ne soit pas anxiogène pour le consommateur et, et 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 en fait je suis d'accord que les gens veulent des réponses blanches ou noires ils veulent, les gens veulent toujours des trucs très tranchés il n'y a pas besoin de réfléchir. Le problème c'est que la vie c'est gris, c'est, c'est gris au milieu. Et donc à un moment à vouloir faire des messages trop simplifiés, on devient simpliste et en fait on de, on génère soit de la confusion, soit des erreurs. Et après c'est très compliqué de rattraper derrière, vous savez quand il euh, y a en fait la désinformation qui circule. Moi j'avoue que j'ai pas de problème avec des marques qui ont un marketing qui des fois racontent des trucs un peu limites parce qu'ils savent pas ou qui sont enfin c'est toujours pas il y a une différence d'échelle entre une boîte euh, une boîte comme L'Oréal ou une petite marque qui se lance tout seul généralement j'ai, j'ai ah je suis quand même assez bienveillante là-dessus par contre une marque qui va faire de la désinformation scientifique c'est-à-dire dire que par exemple que les crèmes solaires sont plus dangereuses que le soleil ça c'est non ça je trouve ça irresponsable mmh. donc il y a un moment faire le vendre ses produits je suis d'accord mais il faut un peu se regarder dans le miroir aussi et voir voir l'impact que ça a. Oui,
0: oui. les gens ne se rendent pas compte, mais nous, euh, chez Social Beauty, euh, donc mon agence, on sait justement l'importance de bien comprendre ce qu'on est en train de mettre en avant d'un point de vue marketing. Et en fait, tout le monde ne peut pas pas faire du marketing de produits cosmétiques parce qu'il y a un certain nombre de choses à à connaître bah rien que par rapport aux allégations, etc. Donc euh, c'est important en tant que marque, et comme vous l'avez dit, c'est, c'est aussi la responsabilité même des plus jeunes marques de faire leur recherche et de comprendre ce qu'ils sont en train de, de dire, ce qu'ils sont en train de mettre en avant pour justement euh, ne pas tromper euh, les consommateurs qui en ce moment j'ai l'impression, enfin c'est pas que j'ai l'impression, mais c'est, c'est, c'est un constat, ils sont de plus en plus euh, réticents par rapport aux, aux produits cosmétiques dit chimique ou conventionnel et euh, par rapport à des ingrédients euh, auxquels ils font la guerre carrément. Qu'est-ce que vous en pensez bah
1: Oui, alors je vais revenir juste sur le, le terme chimique, parce que en fait, le, le, bon, c'est un peu des fois ce que je reproche au marketing aussi, c'est de ne pas utiliser les mots à leur juste définition. Et alors, ça, c'est mon côté. Je suis à la fois une, règle... j'ai fait du réglementaire, je suis une scientifique et je suis fille de prof de français. Donc, pour moi, je suis très, très, un peu rigide sur les définitions de mots. Et en fait, on parle pas de produits chimiques, mais de, de en fait, de, de substances de synthèse. C'est-à-dire, ce qu'on appelle des molécules, à l'opposé de naturel, c'est synthétique. Chimique, en fait, tout, même les ingrédients naturels sont des substances chimiques. Chimie, voilà, une huile fait. végétale, c'est une substance chimique. Voilà, alors je sais que dans la tête des gens, le côté chimie, c'est le côté euh, fabriqué par l'homme, mais c'est beaucoup plus complexe que ça, surtout que maintenant on a des technologies, euh, des biotechnologies enzymatiques, etc. On a de la chimie verte, donc c'est quand même et souvent dans la tête des gens quand on parle de produits chimiques c'est des dérivés de pétrochimie il y a beaucoup de raccourcis en fait parce que bah, les gens connaissent pas c'est toujours pareil en fait on a souvent peur de ce qu'on comprend pas et ce qu'on connaît pas euh, et donc le corps est un réacteur chimique hein, je vous le dis Enfin, sans réaction chimique on respire pas on digère pas on vit pas en fait nos cellules ne vivent pas donc euh, voilà, c'est pour ça que je dis toujours euh, « la vie, c'est de la chimie, et la chimie, c'est la vie ». J'aime bien euh, voilà, un peu dédramatiser aussi les mots qu'on utilise. Voilà, ce qu'on... Après, on parle plutôt voilà, de substances, de, de molécules de synthèse. Et parfois, il faut bien se dire qu'il y, y a une espèce de biais un peu dans la tête des gens où le fait que ce soit naturel, c'est plus sûr, plus sain et plus durable. Les trois sont faux. Les poisons les plus violents dans la nature sont des poisons entièrement naturels. Hein, c'est-à-dire produit euh, par la nature la nature euh, globalement n'est pas euh, une force gentille, euh, câline etc. En gros la nature, vous allez en Australie elle essaye de vous tuer tous les matins hein, donc, euh,
0: voilà.
1: <rire> il y a, et, et il faut se dire aussi que parfois utiliser de la synthèse ça permet d'épargner la ressource naturelle. Si on voulait en fait utiliser que du naturel en cosmétique, on n'a pas assez de surface cultivable et à un moment il faut manger aussi vous voyez ce que je veux dire Donc il y a quand même aussi une... moi j'ai, j'ai toujours cette notion-là un peu d'éthique est-ce que c'est éthique de squatter des parcelles cultivables pour de la cosmétique alors que c'est des parcelles qui pourraient être utilisées pour de l'alimentaire Vous voyez enfin, ouais. c'est, c'est, En fait, c'est, c'est un sujet qui est beaucoup plus complexe que euh, le naturel, c'est bien, la synthèse, c'est le diable. Vous voyez c'est, c'est un sujet qui est très nuancé, ouais. très complexe. Et c'est vrai que il que y, y a aussi... Voilà, cette, euh, les applis ont pris beaucoup de place comme les, maintenant les gens mm-hmm. euh, s'intéressent beaucoup à la listing qui Alors, je fais juste un petit rappel en disant que déjà un... Euh, l'industrie cosmétique est la seule industrie, à ma connaissance, à être obligée de mettre le contenu, en fait, euh, la liste des ingrédients complète sur sur les produits. Les autres, industries ne le font pas. Et que deux, en fait, ce qu'on appelle la listing key, la liste d'ingrédients, à la base, elle n'était pas faite pour qu'on puisse, voilà, euh, éviter des trucs, enfin, si, elle était faite pour les allergiques pour qu'ils puissent éviter certaines substances. Donc c'était pas fait du tout. Moi ça m'assassine toujours quand je vois des gens qui sont persuadés d'arriver à évaluer l'efficacité ou la tolérance d'un produit juste en lisant les listing Qui c'est pas possible. Hein. <rire> voilà, c'est à dire que euh, même les gens de l'industrie se risquent pas trop à le faire. Hein. Donc c'est c'est pas possible. Et euh, et oui et c'est, on, on se retrouve justement avec euh, des ingrédients qui sont diabolisés justement à cause des allégations sans hein, souvent euh, parce que bah, quand vous voyez partout les produits que vous achetez où il y a euh, sans machin sans truc vous vous dites bah, peut-être que s'ils en mettent pas c'est quand même que euh, voilà. C'est pour ça qu'on appelle, on dit que les allégations sans sont dénigrantes, dans le sens où elles attirent le doute sur un ingrédient qui est autorisé par la réglementation, donc qui est considéré comme sûr. Et voilà, on a des ingrédients qui font régulièrement, euh, régulièrement la une. Par exemple, à un moment, c'était la mode de taper sur les les tensions actives sulfatées dans les shampoings etc. Oui, oui, Or, oui,
0: oui euh, le SLS.
1: Voilà, sauf que là on en revient à ce que je disais tout à l'heure, ce qui est oui, le SLS pur, c'est très irritant. On est d'accord, c'est très décapant, c'est euh, c'est voilà. Sauf que ce qui compte, c'est la formule finale. C'est pas parce que vous avez 0,01 de SLS dans votre produit qui va vous décaper les toilettes en fait. Il faut vraiment non mais il faut vraiment c'est un peu l'inconvénient du focus ingrédient. C'est que vous voyez c'est on regarde euh, par le petit bout de la lorgnette un micro euh, un micro bout du truc. Ce qui est important c'est la formule finale. C'est-à-dire que parfois on ajoute un tout petit peu de SLS mais vraiment une euh, on s'en appelle une pouille juste pour que ça fasse une belle mousse. Parce que dans la tête des gens pour que ça nettoie il faut que ça mousse. Bon, vous voyez, c'est pareil, il y a des trucs. Les gens de... En fait, les chevettes, les gens demandent tout et son contraire aux marques. Hein. Les injonctions contradictoires, c'est un peu compliqué, là, en ce moment, pour les marques. <rire> et c'est vrai que, voilà, y a... c'est pareil, euh, le phénoxyéthanol se fait beaucoup taper dessus. Il y a énormément de désinformations qui circulent dessus. C'est un conservateur qui est très cadré, qui est très étudié. Et euh, moi, je vois passer des trucs, des fois, je ne sais même pas d'où ça sort. Parce qu'il n'y a aucune étude scientifique qui, euh, qui a mis ça en avant. Et... Euh, voilà, ça fait partie des conservateurs, on les connaît très bien. Il n'y a pas de... C'est, voilà, c'est, c'est le métier à la fois du SCCS de voir s'il y a un souci et après de l'évaluateur de la sécurité. Moi, ça me fait mal au cœur quand je vois des applis, parfois sans aucun scientifique dans l'équipe, qui s'estiment plus à même de juger de la sécurité d'un produit que des experts dont c'est le métier. Il y a un moment, il faut aussi remettre les compétences à leur place. Et moi, j'ai envie de dire, il faut arrêter de se prendre la tête. Si on n'a pas d'allergie ou de problématique particulière, il faut arrêter de se prendre la tête sur les ingrédients. Parce qu'on on passe à côté de choses. Vous ne savez pas le dosage dedans, euh, ce, que, euh, ce que je redis depuis ce que je disais tout à l'heure. On est quand même sur une notion aussi de concentration et d'analyse de risque. Là, le problème, c'est qu'en faisant des focus sur les ingrédients, c'est une analyse de danger. C'est-à-dire, il y a un truc potentiellement dangereux, donc j'en veux pas. Ben, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, on peut, se... on peut mourir en buvant trop d'eau. On peut mourir si on prend de l'eau dans... Non, mais si vous utilisez le... l'eau, c'est on en a besoin pour vivre. Sauf que si vous la prenez dans la poumonse, dans les poumons, ça vous tue. Vous voyez, il y a une notion d'exposition, de... Etc. Donc c'est des notions assez complexes. C'est... Je trouve ça dommage de faire le jeu de ça. Euh, moi, je trouve ça extrêmement anxiogène de balancer, euh, de balancer euh, des focus ingrédients comme ça dans la tête des gens alors qu'en fait il n'y a
0: pas de problématique clairement c'est vrai qu'on voit beaucoup enfin, de plus en plus de contenus euh, de, de, de créateurs de contenus ou de, même de magazines euh, UFC que choisir etc où on nous dit ah bah il y a tel ingrédient donc euh, ce produit euh, est à bannir ou euh, on nous propose aussi des listes d'ingrédients et d'actifs euh, qui sont à fuir mmh. carrément alors que nous, on ne comprend pas, enfin moi personnellement, je, je suis quand même dans, le, dans, dans l'industrie depuis un moment, mais je ne lis pas les, les, la liste d'ingrédients parce que je sais que je ne comprends pas et je sais que, que c'est très anxiogène, donc j'évite en général. Mais je sais que le consommateur lambda est de plus en plus réticent et de plus en plus, euh, en fait se pose de plus en plus de questions tout simplement. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire Alors, on a déjà répondu à la question, mais j'aimerais quand même les rassurer un minimum par rapport
1: à ça. Bah, je pense que, voilà, redire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent, qui ne savent pas qu'il y a une réglementation très stricte en cosmétique, justement, que en fait, on ne fait pas euh, des produits comme ça euh, sur le bord d'un comptoir euh, euh, en ça. mélangeant des trucs un peu euh, au pif. C'est vraiment... Voilà, c'est, c'est un métier de science appliquée il y a énormément de scientifiques qui travaillent derrière on parle pas que des formulateurs qui sont des chimistes etc il y a une réglementation qui est très stricte il y a des gens dont c'est le métier d'évaluer en fait, euh, voilà, le, les, 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 la sécurité des ingrédients et des produits cosmétiques et je le redis le principe fondateur de la réglementation cosmétique européenne c'est la sécurité du consommateur aucune mmh. marque n'a intérêt à empoisonner son consommateur, global hein
0: Clairement. Et voilà,
1: à un moment, il faut se dire ça aussi, euh, non, on n'a aucun intérêt à vous cramer la peau avec des trucs, parce que le but, c'est que vous rachetiez les produits parce que vous les trouvez chouettes et efficaces. Donc, à un moment, voilà, je pense qu'il y, y, y a un vrai bruit de fond, ce qu'on disait, qui participe à un climat très anxiogène sur les cosmétiques. Et je pense que mentalement, c'est assez, euh, c'est assez épuisant. Donc, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais à un moment, voilà, il faut aussi essayer de se dire que c'est quand même fait par des gens dont c'est le métier et il faut essayer de leur... Qui
0: sont pas forcément des marques en fait, c'est pas les marques qui créent les... Non, 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 qui, mais... Qui écrivent la réglementation.
1: Ah non, 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 mais plus. de toute façon la réglementation, voilà, elle est faite au niveau européen. Après, il y a forcément une discussion avec l'industrie, ce qui est normal, parce que en oui, France on a, France, on a un, un avis très négatif sur le lobbying... Sauf que le lobbying, ça peut être négatif, mais ça peut être très positif aussi. Et à un moment, effectivement, quand vous avez une réglementation qui s'applique, il faut qu'elle s'applique en étant en cohérence aussi avec l'industrie qu'elle encadre. Parce que si vous avez une réglementation qui est super stricte, mais qui fait que vous pouvez plus mettre aucun produit sur le marché, parce que de toute façon, c'est... Enfin, c'est... ça va pas marcher. Donc euh, voilà. Mais je pense que après, oui, c'est toujours utile de s'informer mais il faut aussi prendre un petit peu de recul là-dessus et, et juste réapprendre moi je sais que je suis toujours un peu atterrée quand je vois des gens qui disent ah bah j'utilise ce produit-là depuis euh, longtemps il me convient très bien et tout mais il y a tel ingrédient dedans que, que l'application avec une carotte elle a dit que c'était pas bien donc j'arrête même <rire>
0: scotch avec une carotte
1: <rire> à un moment si vous aussi considérez que votre peau c'est elle c'est, c'est le juge ce que j'appelle c'est le juge de paix si le produit vous convient qu'il vous fait plaisir qu'il est efficace sur vous mais gardez-le ce pas parce qu'il y a euh, une pouille de phénoxyéthanol dedans que ça va vous empoisonner. Gardez-le en fait. Et moi, c'est parce que j'ai beaucoup aussi sur mon compte d'Instagram de, de consommateurs et consommatrices qui sont passés en fait au tout bio, tout naturel, parce qu'on leur a vendu que c'était mieux, ce qu'on disait tout à l'heure, le biais de naturalité, etc et qui se sont cramés la peau, en fait, et qui reviennent maintenant sur du conventionnel ou du mixte. Moi, j'ai des... Après, moi, j'ai des produits naturels, j'utilise de... Alors, la clean beauty, même si je suis pas d'accord avec euh, avec la communication et le... et le principe, et parce que ce qui m'intéresse, c'est l'efficacité du produit et sa tolérance sur ma peau. voilà Le reste, après, euh, s'il n'est pas fondamentalement en accord avec mes principes, etc., j'ai envie de dire, euh, moi j'ai une peau un peu capricieuse, bah c'est elle qui décide quoi.
0: <rire> je comprends et euh, et je vois aussi une une grande objection par rapport à ça, par rapport à tout ce que nous, vous nous avez dit sur la réglementation et sur le fait que bah, justement les produits euh, même conventionnels ne sont pas faits pour euh, pour nous nuire, mais au contraire pour nous aider. Et en fait cette cette objection euh, que je lis souvent sur les réseaux sociaux, c'est en fait c'est pas l'ingrédient qui compte, c'est vraiment le le, le le cocktail d'utilisation de plusieurs produits qui contiennent euh, euh, à faible dose des ingrédients à risque, entre guillemets Alors, j'ai envie de dire,
1: euh, normalement, quand on a une évaluation de de la sécurité des ingrédients, enfin, le SCCS travaille sur les ingrédients, c'est quelque chose, effectivement, qui n'était pas forcément pris en compte, mais qui maintenant est pris en compte. C'est-à-dire, sur euh, certains types d'ingrédients où on sait qu'on peut avoir une exposition multiple via d'autres sources, par exemple, je sais que ça a été fait sur les rétinoïdes, ça a été fait sur les sels d'alu, c'est pris en compte, en fait, ce, ce, cet effet-là. Après, on va être clair, les seuls ingrédients où ça peut éventuellement poser problème, et encore, c'est un sujet qui est très complexe, c'est euh, là où il y a une suspicion de perturbation endocrinienne. Sur le reste, honnêtement, on est quand même souvent, sur euh, certains ingrédients, sur des marges de sécurité qui sont sont tellement énormes euh, que euh, même si euh, vous tartinez la tête avec euh, 40 produits par jour, il n'y a pas de risque. Euh, c'est pas... Moi, j'avais fait le calcul une fois sur le phénoxyéthanol pour dépasser la dose potentiellement toxique. Il fallait utiliser, je sais plus combien, j'ai fait le calcul, euh, je crois que c'était 47 pots de crème par jour. Ah Donc, oui, moi, c'est ah un oui. calcul, c'est un truc que j'aime bien faire. Oui. C'est en fait euh, parler en produit. Parce que, en fait, quand on. Ce que je disais, euh, pour avoir une toxicité d'un ingrédient, il faut une dose, une certaine et dépasser une certaine dose. Et souvent, en fait, euh, c'est, euh, c'est ça que va utiliser hein, l'évaluateur de la sécurité quand, euh, quand il fait son évaluation, en considérant la dose toxique, la quantité du pro- de, de l'ingrédient dans le produit, l'exposition. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose. Euh, vous n'utilisez pas la même. Quantité de produits, si c'est un contour des yeux ou un lait pour le corps. Hein. Donc ça, c'est pris en compte, ce qu'on appelle l'exposition. Et moi, j'aime bien faire ce calcul-là de rapporter en produits. Parce que pareil, une fois, il y avait une association, une association de consommateurs, que je ne citerai pas, euh, qui avait fait tout un dossier, parce qu'en fait, il faut se dire que euh, tous les dossiers hyper anxiogènes, les ingrédients à éviter, les machins, les trucs, ça fait flipper les gens, ça marche d'enfer. C'est très vendeur, en fait, ce qu'on appelle le marketing de la peur. C'est en fait la face sombre du marketing émotionnel et on sait que ça fonctionne. Sauf que ça a un impact tel sur les gens. Moi, je trouve ça irresponsable maintenant de l'utiliser. Mais bon. Et en fait, une association de consommateurs avait dit euh, « Oui, dans tel gel douche, il y a euh, de la coumarine qui est en fait un, une molécule qu'on retrouve dans la fève tonka, dans le foin, etc. Mais qu'on peut utiliser seul en fait euh, non, on peut la synthétiser et l'utiliser seule qui est une molécule parfumante ils disent ah oui mais euh, c'est euh, toxique ta, ta, ta. alors oui la coumarine est... moi j'avais fait le calcul il fallait utiliser plus de 1000 gels douche par jour pour dépasser la dose toxique
0: ouais, c'est... à un moment
1: il faut aussi c'est ce que je disais il faut remettre un... prendre un peu de recul remettre un peu les choses dans leur contexte et se rendre compte qu'on parle de produits cosmétiques.
0: Mmh, mmh. C'est fou, hein Mais ouais, c'est... c'est rassurant, en tout cas. Moi, j'étais... je suis un peu, entre... un peu comme vous, en fait. Je suis entre les deux. J'utilise à la fois des produits naturels et des produits euh, conventionnels. Et, euh... et c'est vrai qu'à un moment de ma vie, j'étais très anxieuse par rapport aux produits que j'utilisais sans forcément vouloir me... me, me... Me, me mettre la tête dedans pour essayer de comprendre euh, tous les termes scientifiques. Mais euh, j'ai vite laissé tomber ça parce que je me suis dit bah, de toute façon, j'ai pas un bac plus 5 ou bac plus euh, je ne sais combien euh, en, en cosmétique et en formulation cosmétique. Donc, ça sert à rien en fait. Autant faire confiance... Euh, à... à la réglementation quoi. Bah, c'est, c'est même un peu inquiétant parce que
1: j'ai envie de dire si même vous qui êtes dans l'industrie vous flippiez sur les produits bon,
0: c'était avant, c'était un petit peu avant quand même <rire> mais oui ok, euh, Ben bah, écoutez Marie euh, très bien, c'était presque tout pour Les questions que j'avais à vous poser, il en reste juste quelques-unes qui sont pas forcément en rapport avec la réglementation cosmétique, mais plutôt par rapport euh, à votre vision, par exemple, de la beauté. Qu'est-ce que la beauté pour vous aujourd'hui Alors, c'est un mot un peu vaste, la beauté. Je dirais que c'est une construction sociale, déjà, mais... (rire) oui c'est vrai <rire> euh,
1: voilà et c'est vrai que moi j'ai, j'ai arrêté euh, à un moment je, j'ai, j'ai tenu un blog pendant très longtemps et au début j'ai appelé ça un blog beauté et maintenant j'appelle ça un blog cosmétique en fait Donc, moi j'ai, j'ai vraiment pris le prisme de la cosmétique comme euh, justement ce que je disais des sciences appliquées c'est ça que je trouve passionnant et je trouve que ce qui est intéressant c'est qu'on est en fait qui est euh, beauté cosmétique on est une industrie, alors, à la fois, on est considéré comme complètement futile, très clairement. Oui. Donc, c'est pour ça que c'est toujours <rire> sur nous qu'on tape en premier. Parce qu'on est, en gros, on peut se passer de cosmétiques, on peut pas se passer de médicaments, on peut pas se passer d'alimentation, etc. Mais les cosmétiques, on peut s'en passer. Je ne suis pas d'accord avec ça, mais <rire> mais on est une industrie qui est à la fois au carrefour de plein de choses, euh, niveau culturel, sociétal, etc. Et euh, qui est souvent accusée, d'ailleurs, d'entretenir les injonctions sociétales, euh, etc. Ou à la peau parfaite, au corps parfait, etc. Après, c'est un peu, euh, j'ai envie de dire, c'est un peu l'œuf ou la poule, hein. c'est-à-dire que euh, on nous accuse de ça, sauf qu'en fait, nous, on fait que répondre à une demande du consommateur. Donc, c'est pas forcément nous mmh. qui créons cette, euh, voilà, ce, cette, appétence-là. C'est le consommateur veut quelque chose, on va mmh. faire les produits. Enfin, c'est la loi de l'offre et de la demande.
0: Oui, c'est ça. Voilà. Donc, c'est pas forcément, j'ai <rire> envie. Voilà,
1: c'est pas forcément nous qui sommes à l'origine des trucs. Alors, est-ce qu'on les entretient? Oui, je pense, quand même. Donc, il y a toute une réflexion à faire là-dessus. Mais je pense que la la beauté la cosmétique, ça participe aussi au bien-être global. Et moi, je me place, par exemple, sur toutes les peaux un peu compliquées, hyper réactives, etc. On peut vraiment redonner du confort à ces peaux-là avec juste de la cosmétique. Et et on on perd un peu de vue aussi le fait que ce n'est pas parce que c'est esthétique que ça n'impacte pas la qualité de vie des gens. Il suffit de voir les études qui montrent que les gens qui ont des maladies de peau type acné, rosacée, eczéma, psoriasis, euh, c'est souvent des gens qui, psychologiquement, sont très impactés parce que la peau, c'est ce qu'on présente à l'autre. Donc, c'est, c'est pour ça que moi, je considère, par exemple, que le maquillage, c'est de l'expression artistique aussi. Et ça peut être juste changer la façon tous les jours se dire « comment est-ce que j'ai envie de me présenter au monde ?» Il enfin, y a des jours, ça va être sans rien. Il y a des jours, euh, ça va être un rouge à lèvres qui claque. Un jour, ça va être un liner de pineapple. Enfin, c'est quand même, on a quand même je trouve, un outil fantastique d'expression de soi aussi avec euh, avec la cosmique. Donc, je pense que moi, c'est pour ça que c'est une industrie que je trouve passionnante, c'est qu'on est au carrefour de plein de choses. Et c'est aussi pour ça que j'estime que maintenant, on a aussi notre responsabilité. Donc, il faut arrêter de voilà de raconter n'importe quoi et de dire euh, de, de... Voilà, de faire passer des messages en, en, en pensant que ça n'impacte pas les gens dans leur vie de tous les jours. Au contraire, je pense qu'à un moment, il faut aussi qu'on on regarde un peu, on balaye un peu devant notre porte et qu'on se rende compte que euh, c'est pas parce qu'on est a, a une industrie euh, voilà, de la beauté qu'on n'est pas responsable aussi à d'autres niveaux.
0: Très bien. Je suis entièrement d'accord avec vous. <rire> c'est très intéressant. Enfin, Ce secteur est, est, est juste passionnant. Euh, est-ce que vous aimeriez un jour créer votre propre marque de cosmétiques Alors ça c'est la question qu'on me pose souvent et en fait non, <rire> pas du tout. <rire> je comprends, je comprends tout à fait parce que c'est aussi une question qu'on me pose tout le temps. Et j'ai la même réponse, euh, je ne pense pas qu'un jour je créerai ma marque de cosmétiques. Et du coup, quelle est votre marque de cosmétiques préférée et pourquoi
1: Alors moi je suis assez infidèle, <rire> j'ai créé <des> plusieurs <rire> marques que j'aime bien. Après, ce que je disais, moi, comme j'ai quand même une peau un peu compliquée, euh, je peux pas forcément utiliser tout ce que je voudrais mais moi j'aime beaucoup alors j'aime, je vais en parler mais je, je, je refais le disclaimer que je travaille avec eux mais j'aime beaucoup Paula Stoyce euh, parce okay. que c'est une marque qui a une approche très scientifique et euh, des formules qui sont bien calibrées et que ma peau aime bien voilà j'aime beaucoup aussi Bioderma comme marque il y a pas mal de produits euh, produits bien pensés et euh, et bien formulés j'aime beaucoup Galinée aussi qui est une marque voilà qui est une marque basée sur le microbiote et euh, alors bon vous j'avoue qu'en plus je m'entends très bien avec la fondatrice de la marque qui est une nana euh,
0: adorable <rire> et, euh,
1: qui est une nana géniale et c'est vraiment enfin c'est c'est un côté peu disruptif parce que c'est pas forcément de la cosmétique classique mais c'est hyper intéressant et c'est un créneau qui est vraiment hyper porteur euh, après voilà après j'ai aussi j'aime beaucoup la roche-posée par exemple ou euh, toutes les marques qui sont un peu euh, sympa avec euh, avec des peaux un peu euh, un peu hyper réactive euh, qu'est ce que j'ai d'autre comme marques non ça va être en, en tout cas en skin care ça va être surtout ça en
0: make-up peut-être
1: en make-up up euh, qu'est-ce que j'ai en ce moment bah, En make-up, je suis assez infidèle, j'avoue. Alors, j'ai beaucoup de produits MAC, parce que j'ai été une MAC addict pendant très longtemps, euh, quand j'étais plus jeune. J'aime beaucoup Nars aussi, comme marque. Il fait des beaux produits, assez qualitatifs. Qu'est-ce que j'ai comme note Ouais, non, après, euh, je, je, je vais plutôt
0: être assez infidèle sur le make-up. Ok. <rire> bon, j'ai l'impression qu'on est un peu toutes pareilles sur le make-up. On a euh, à chaque fois le produit dont on entend le plus parler de chaque marque et... Euh, moi, en skincare, je suis un peu. Euh, bah, ça dépend, en fait, parce que vu que je, je travaille aussi dans le domaine, bah, comme vous, certainement, j'ai beaucoup de produits, donc j'aime bien tester des nouvelles choses. Et, euh, et j'ai la chance d'avoir une peau qui n'est pas spécialement sensible et qui n'a pas spécialement de problèmes. Donc, euh, j'aime bien tester un ouais. peu de tout, quoi. <rire> Ok, euh, dernière question, du coup, où est-ce qu'on peut vous retrouver euh, Vous nous avez parlé d'un blog tout à l'heure, est-ce qu'il est toujours euh, en ligne Alors, mes
1: blogs existent toujours, euh, mais ils ne sont pas, pas trop alimentés en ce moment, parce que je n'ai pas, euh, pas trop le temps. J'ai un blog qui s'appelle euh, Anatomie des cosmétiques. J'ai un autre blog parfum qui s'appelle Alchimie olfactive. Mais bon, mes blogs, je vous dis, je pense que ça doit faire deux ans que je n'ai rien publié dessus, parce que je n'ai absolument pas le temps. Par contre, j'ai un compte Instagram qui est assez actif. Euh, en fait, c'est Cosmetics. Euh, CS anatomie okay. avec Y à la fin enfin c'est anatomie des cosmétiques en anglais quoi en
0: gros ok voilà Cosmetics Anatomy. voilà donc ça, okay. c'est mon je mettrai le lien dans la description ouais, je veux de bien. toute façon Merci. et euh, et j'ai aussi okay. euh, bah, pour
1: euh, j'ai un compte LinkedIn vraiment hein. je suis facile à repérer parce que je râle alors pas trop en ce moment parce que il manque <rire> un petit peu de temps euh pour tout ce qui est réseau social, mais, euh, mais en général, voilà, sur LinkedIn, je suis assez connue comme celle qui râle, donc <rire> j'ai suis
0: facile à trop. Très bien. Bah, je mettrai votre, le lien de votre LinkedIn aussi. Euh, merci beaucoup, Marie, pour cet échange. C'était vraiment très, très, très intéressant et très enrichissant. J'ai appris beaucoup de choses et j'espère que euh, les personnes qui nous écoutent euh, auront appris autant de choses que moi. Merci beaucoup. Bah, merci
1: à vous. Merci beaucoup.